0: Det här är rakt in i väggen. I de här avsnitten som vi kallar för Inspiring Talks kan du lyssna på inspirerande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa.
1: Jag säger liksom att det här perspektivet att stress som något farligt, att det blir ju en ytterligare stressor. Det blir ju en ytterligare stressfaktor i våra liv. Och om vi i alla fall kan ta bort den så kommer det underlätta och kanske göra oss mer, hjälpa oss mer att kunna ta i tur med de saker som faktiskt stressar oss och som vi kan göra någonting åt.
0: Ett samtal med psykologen och författaren Henrik Viman om hur man tar kontroll över stressen. I den här podden samtalar vi med Henrik Wiman. Henrik är psykolog och författare till boken Det ska inte vara krångligt att må bättre. Han driver även Sveriges största Instagramkonto inom ämnet psykologi med över 100 000 följare. I det här samtalet fokuserar vi framförallt på kapitel nummer två. Ta kontroll över stressen i Henriks bok. Hej och välkomna tillbaka till Rakt in i väggen. Ehm, idag så har vi något. Eller idag så kommer ni få lyssna på poddprogrammet Inspiring Talks och vi har då bytt namn från samtalspoddar till Inspiring, Inspiring Talks och med mig så har jag en, en person som heter Henrik Wiman som, som jag säger hej till.
1: Hej, hej, Alexander, kul att vara här.
0: Ja och jag tycker det är jättekul att ha dig med. Ja, det är så då att Henrik, han har skrivit, han är en författare och psykolog och han har skrivit en bok som han släppte ganska nyligen som heter Det ska inte vara krångligt att må bättre. En rubrik som jag tycker är, ja den var ju väldigt talande på något sätt. Och jag har läst den här boken inför det här samtalet. Jag, jag fick den boken av Henrik. Så det, det var väldigt. Eh, ja, det är jag väldigt tacksam över. Och jag kan bara säga kort att jag tycker att boken var. Och det kanske är någonting som man tänker att det borde jag säga typ varje gång när jag har läst en bok. Med, med, alltså man borde säga att boken är bra, annars är man liksom lite ohövlig. Men eh, jag tycker boken var väldigt bra. Eh, det som jag gillar med boken det var att den var så jäkla enkel att läsa. Det kändes som att jag liksom bara tog mig från en sida till en annan sida i en sån snabb hastighet för att det bara liksom flöt på så enkelt. Och sen så gillar jag också att Henrik och det är för er som då det kan vara värt att lägga till att Henrik har även då eh, Sveriges största Instagramkonto inom ämnet psykologi. Och en sak som jag tror är letrådet till varför han är så stor Det är nog enligt min uppfattning Att han är väldigt bra på att kunna få ner Viktiga budskap på ett väldigt enkelt sätt Alltså han skapar illustrationer i, i mångt och mycket Och det tycker jag också genomsyrar boken eh, Väldigt så eh, starkt för att, och, och det är också det som gör att hans budskap blir så lätt att ta till sig av um, men innan vi går in på de här lite mer köttiga mm. frågorna så tänkte jag bara se. Um, tänkte jag bara kolla lite med Henrik. Um, om det finns någonting som du vill säga kring det, det jag sa precis.
1: Alltså, stort tack. Vilken, vilken eloge. Jättesnällt. Såklart jätteroligt att du, du gillade boken. Och det som du säger, alltså min, min tanke mer än vad... Att det skulle vara lätt att läsa, att det skulle vara någonting som man kan gå till en bok som man kan använda sig av väldigt praktiskt och konkret liksom när det är, när det är tufft. För det är ju inte, inte alltid lätt när man mår dåligt och då tycker jag verkligen men då kan vi i alla fall göra de här verktygen och de här insikterna som behövs för att ta sig ur det då kan vi i alla fall göra dem så enkla som det bara går så då, då, då låter det som att jag som att jag har lyckats in, i någon mån i alla fall med det så det är jättekul att höra
0: Ja, det har du minst, minst sagt verkligen men jag tänker vi kommer lite vi, vi kommer det här samtalet med Henrik kommer då som ni kanske kan ana handlar Framförallt om hans bok Vi kommer gå, kom gå in på hans kapitel i boken snart Och det är framförallt att grotta oss ner i kapitel nummer två Som då heter ta kontroll, kontr ta kontroll över stressen Vilket kanske inte är så konstigt sett till att det är en podd Som då ska stötta människor med stress och utmattning men vi börjar ganska så sådär hardcore med den frågan som kanske är eh, svårast. Och det blir nog lite extra svårt för Henrik. För han har inte fått frågorna på förhand. Eh, <laughs> så då är frågan, vem är Henrik Ja.
1: Det, det är definitivt en, en, en hardcore fråga. Jag skulle väl. Alltså. Det går ju att definiera det där på, på många olika sätt, såklart. Som du, som du inledde med, jag är psykolog, jag är författare, jag är föreläsare. Jag gör alla sådana saker. Jag har ett Instagram. Men det. Men den jag är är väl egentligen bara. så alltså, jag är en ganska vanlig 32-årig kille. Typ. Jag äh, tycker om. Min fritid ser ut som de flesta andra så jag tycker om att träffa mina vänner. Jag försöker ta hand om mig själv på de sätt jag kan. Jag försöker hålla i träningen men det är såklart att jag missar pass då och då. Och det jag försöker äta utifrån det jag behöver men det är klart att jag också famlar ibland där och jag försöker liksom ta hand om mitt inre, och mina känslor och mina tankar på, på hjälpsamma sätt. Men även där det går inte alltid som jag vill. så att, jag ser mig själv som ja, men typ typen som helst.
0: Varför ville du bli psykolog för?
1: Ja, ja precis. Det var lite olika saker. Jag kan, man kan säga som så att det jag bär med mig från min uppväxt och liksom barndom, min är kurator. Och så att hon har ju liksom. Men vi har väl liksom haft lite i den terapeutiska familjen och När jag var liten så, exempel, så minns jag att jag brukade alltid vilja typ ah, berätta om min dag Innan vi skulle gå längre. och lägga oss jag babblade på om, om alltså allt möjligt um, väsentligt. Och väsentligt ibland Men mycket var bara en åttaåring uh, som vill att mamma ska lyssna på en. Men hon gjorde det, hon tog sig alltid tiden Hon satt ner där och, och lyssnade på mig Även om hon säkert satt och tänkte på Att hon behövde ta hand om hemmet Eller disken Eller eh, själv behövde gå och lägga sig Eller bara ta en stund för sig själv Men hon, 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 hon satt där och lyssnade Och jag tror att liksom det smittade av sig lite grann liksom Just den här kraften av att bli, faktiskt bara bli lyssnad på Att det kan vara så... Enormt värdefullt för en. Så det var liksom Grunden Sen så på gymnasiet så läste jag en bok Av Henrik Fexi just den här konsten Att läsa tankar som fick Väckte liksom mer aktivt tanken Att ja men jag kanske Ska läsa psykologi och så Så då, då blev det bara liksom, Okej okay, vart, vart läser Hur lär man sig psykologi bäst Ja då blev det psykologi och eh, på den vägen var det.
0: Vad var drivkraften till att vi skriva boken Det ska inte vara krångligt att må bättre?
1: Jag, alltså, Dels så det har ju varit lite av en, en dröm jag har närt under några år nu att jag ville skriva en bok. Så det lämpade sig ganska bra. Adam, min förläggare, hörde av sig för Snart ett år sen tror jag och sa liksom att nej, man ska inte du ta och skriva en bok. Och eh, så tänkte jag, ja, men det låter verkligen. Men Det känns som att det är dags nu. Och eh, jag ville göra en bok som var, liksom, alltså, typ mitt Instagram-konto i bokform. För att liksom mitt Instagram konto är ju lite. Alltså, det blir ju som det ofta blir liksom på sociala medier. Du blir lite upphackat och sådär. Det kan kännas som att ja, men enstaka inlägg liksom är, är bra och sådär. Men det är svårt att ha någon riktigt sådär, röd tråd eller, eller så. Så att då tänkte jag men, försöka samla ihop alla de tankar som jag har haft där. Och eh, göra någon form av liksom enhetlig bok kring Plus också lägga in... En del saker som jag inte hade kunnat lägga upp på Instagram eftersom ja, det är ju ett, som, saker som kanske är verktyg som, som kräver lite mer information, lite mer bakgrund till dem. Så, ja. Så det, 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 kändes som, det kändes som ett, ett bra tillfälle att göra den här boken som folk ändå kan kan ha med sig i livet på de, i de tillfällen när det bara känns tufft, trist och tråkigt liksom.
0: Ja, för det är också en eh, underrubrik där till, den här, till bokens titel Handbok för tuffa dagar och ett lyckligare liv Boken har ju då ska jag bara friska upp mitt minne här är det nio kapitel boken har eller?
1: Ja, precis
0: Ja, och då kan jag bara läsa upp kapitlerna lite i sin lätthet här. Så kapitel 1: det är då lägg grunden för din inre hälsa. Sen har vi ta kontroll över stressen. Sen har vi eh, hantera ångesten. Lyft dig ur svackan. Tro inte på allt du tänker. Förstå det du känner. Bygg bättre relationer. Bli din egen bästa vän. Och kapitel 9 är då. Krishantera dig själv. Vi kommer nudda några av kapitlerna 3-9 där. Men vi kommer som sagt att grotta oss ner mest i kapitel 2. Ta kontroll över stressen. Men vi kommer börja då lite med kapitel 1 här. Lägg grunden för din innerhälsa. Mm. Um, och här har ju då Henrik väldigt pedagogiskt i slutet på varje kapitel skapat en sammanfattning. Ehm, och där tyckte jag var jättevärdefullt verkligen. Att man säkert kunde, du vet, bara på en sida se så här. Men vad var, vad, var liksom, vad var essensen i det jag precis har läst? Och då står ju så här då i sammanfattningen till kapitel 1 där. Som heter då, lägg grunden för din inre hälsa. Då skriver Henrik så här att... Ehm, att man då, så saker som är viktiga då, det är att man behöver stärka sina, sin, sin fysiska hälsa. Och att det är den som lägger grunden för sin inre hälsa, eller för din inre hälsa. Och kortfattat så behöver vi sova, äta regelbundet och träna. Och då tänker jag att vi börjar med sömn här. Så vilka är dina bästa allmännyttiga tips eller perspektiv när det handlar om, handlar om sömn?
1: Mm. Det är ju det. där, jag brukar säga det liksom att sömn är ju, är ju den här luriga grejen. Eftersom det är både någonting som påverkar vår hälsa och som påverkas av vår hälsa. Så att den är ju, därför är det är bra liksom att, alltså, att ha perspektivet kring sömn att någonting som att inte vara för fokuserad på utfallet. På engelska så brukar man kalla det, eller om man vill googla mer kring det så pratar man om non-attachment to the outcome. Och det är lite, vad ska man säga, meditationsaktigt att man försöker liksom släppa taget och sådär. Men det blir ofta så att när vi, när vi har svårt att sova, när vi går och lägger oss, att vi är så fokuserade på just att somna. Så att vi glömmer. Lite granna alltså resan längs vägen. På det här med att varva ner. Att eh, ja, men, komma till ro. Och, bli, och gå ner i varv. Men. Och då liksom det här fokuset på att. Just somna kan i sig bli lite kvävande. Och göra att vi inte kan somna. Så om man börjar genom att. Inte lägga så mycket fokus på att just somna. Och istället lägger fokus på hur det är under tiden. Att man ser till att man har eller liksom en liten nedvarvningsrutin. Kanske att man lyssnar in och känner in kroppen. Men är jag faktiskt sömnig just nu? Alltså om jag går och lägger mig nu kommer jag kunna somna. Och, att, och sen anpassa sig ut efter det. Och då kan man liksom ta till då kan, kan det bli enklare att veta liksom vad det är man ska göra. Ett tips som jag tycker väldigt mycket om som många inte tänker på är just att om man inte kan somna, om man liksom känner och märker som vi så ofta gör att nu har jag legat här i liksom 20 minuter, 30 minuter kanske och jag kan inte somna. Vad ska man göra liksom, Vad ska man göra då? Jo, men de flesta av oss brukar ju ligga kvar och vidarevända oss. Vilket ju bara leder till att vi blir frustrerade och blir stressade. Och således blir det ännu lägre chans att vi somnar. Så till slut så somnar vi bara i en utmattning. Men om vi då istället tar och liksom känner in och accepterar just att Men just nu kan jag inte somna. Visst, klockan är sent och jag ska upp tidigt. Men det blir inte bättre av att det ligger här och tvingar mig själv att somna. Då är det lika bra men att jag kliver upp kanske. Gör något annat med min tid. Gör någonting som faktiskt får mig att bli komma ner i varv. Någonting som är rullfyllt för mig. Det kanske, är någonting, ja, det kanske är att lyssna på en bok. Läsa en bok. Eh, lyssna på lite musik. Eller kanske kolla på en tv-serie. På liksom låg ljusstyrka på skärmen. Som man har sett liksom ett tiotal gånger tidigare. Och sen när man faktiskt är sömnig att man då provar, okej okay, nu känner jag mig trött på riktigt här. Då kan jag prova att gå och lägga mig igen och se hur det funkar.
0: Just det. Eh, och det finns ju väldigt, väldigt mycket att säga om sömn. Och eh, det utrymmet har vi inte just här och nu. Eh, så jag tänker att vi går direkt över till kost här. Så eh, ja, du nämnde mm. ju då förutom sömnen även kost. Eh, och... Eh, det som du verkligen verkligen lyfter fram som viktigt. Det är att äta regelbundet. Så ja, vad har du att säga kring kosten med, med, med den inledningen?
1: Ja, precis. Alltså, och, och som jag skriver i boken också. Liksom, jag är ingen liksom, nutritionist eller dietist eller kostrådgivare eller någonting. Så där. Det är ingen, liksom, jag, jag har inte överdrivet satt mig in i uh, det här med. Uh, Mm, ja, tosk så. Vad som funkar bäst för talmar och, och, och så vidare. Utan, men det, det jag har liksom kollat på är liksom vad finns det faktiskt för forskning relaterad till den, till den psykiska hälsan? Vad som man faktiskt kan säga att det här är det som funkar för vår psykiska hälsa. Och absolut, liksom, det, det kommer vara det, det, är många, för det. är många, det är många som säger liksom, att det finns, eller om du äter på det här sättet, då kommer du bli av med stress och om du äter på det där sättet så kommer du bli av med ångest och sådär. Men det, det går inte riktigt att säga att det finns ett enda sätt att äta som kommer funka för för alla när det gäller vår psykiska hälsa. Att, eh, att att rekommendera liksom en, en viss form av kost till alla blir liksom svårt. I och med att vi alla har olika behov. Och eh, vi har olika kroppar. Men det som man ändå liksom kan säga funkar liksom lite oavsett kost. Det är ju att ja, men det är att äta regelbundet. Man har sett liksom att det korrelerar ganska starkt ändå med... Lägre symptom på stress, lägre symptom på lägre, alltså färre depressionssymptom, färre symptom på ångest och så vidare. Så att, och, och då liksom att se till att vi får de här tre målmaten dagen och hjärnan och mellanmål däremellan. Så att man lyssnar på kroppen, och se till liksom att den inte blir alldeles för, för hungrig helt enkelt. Visst, det ska inte bara sitta på de här proppnetta hela tiden. Men att se till att det blir liksom lite regelbundet att vi får i oss den här energin som kroppen ändå behöver.
0: Ja. Med det så går vi vidare in på tips nummer tre där när det gäller då att sätta grunden för ens innerhälsa. Och det är ju träning. Och och med lite självdistans så skriver Henrik så här. Du, om du bara ska ta med dig en sak från den här boken så bör det vara att träna. Det är det enskilt bästa verktyget för att främja din psykiska hälsa. Så med det sagt, eller med det citatet så undrar jag. Vilka är dina viktigaste budskap när det kommer till just träning?
1: är mm. Dels liksom att sätta dig bara lite lätt. liksom Att försöka anpassa det efter, efter dig och där du är just nu. Du kanske har varit elitidrottare tidigare men nu är inte tränat på länge. Ja, men anpassa anpassar efter det. Du kanske har aldrig tränat någonsin i livet. Jag vill anpassa liksom dig efter det. Se utifrån var, var du är just nu och anpassa liksom intensiteten eller det du vill göra ut efter det. Kom ihåg liksom absolut att det, 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 eh, det är viktigt att få kroppen liksom, eller få pulsen att slå och hjärtat att banka och sådär. Och en trumregel där är att gör, bli andfådd ungefär varannan dag. Det finns, men kom ihåg att det finns många vägar som leder till ro. Att det behöver inte bara vara liksom att stiga ut och jogga eller att hoppa hopprepet i 30 minuter. Utan Gör det som du trivs med och om du kan, gör det gärna med någon kompis. Det brukar bli roligare då. Och sen så tänker jag liksom att det... Som sagt, det behövs inte jättemycket. Liksom det, 30 minuter är ungefär det som... Det har man sett liksom i, de, i många studier är en... Bara, alltså, så lite som 30 minuters liksom, konditionsträning. Det leder liksom, till att man där och då. Så i stunden får minskad symptom på stress. Minskad symptom på eh, depression. Och man minskar också risken för panikattacker. Så att, det är på mycket, många sätt ett, en, en mirakelmedicin. Det är det. Sen så, liksom, ska man också komma ihåg att det kommer ju inte lösa alla problem. Jag skriver liksom, om det är en sak. Som man ska ta med sig så är det det. Men det är för att det är, går att applicera på ja, men i princip alla människor. att träning som funkar. Men ibland så kan det ju vara så. Man ska ju komma ihåg också att det kan, träning kan ju också bara vara ett plåster. Och plåster är bra men man kanske inte löser grundproblemet. Och då kan det behövas andra verktyg också. Men det kommer i alla fall inte skada. Det
0: är en väldigt snäll uppmaning och jag såg i din, i din referenslista att du hade fått ett inspiration från boken Järnstark. Som då är skriven av Anders Hansen va? Mm -hmm. och, Precis. Och Anders Hansen vet jag, han har ju sagt vid ett eller flera tillfällen att den bästa träningen är den som blir av. Um, och jag tycker, jag tycker att det citatet går lite i linje med liksom Henriks här väldigt snälla uppmaning Som han då även skrev i sammanfattningen Se till att kroppen får svettas och att pulsen går upp Det behöver inte vara svårare än så um, Och det som jag kan uh, bara lägga till där För vi, vår målgrupp är som sagt människor som har stress och utmattning Och den informationen som jag fått till mig gällande den målgruppen med träning Det är också att, att man får vara väldigt... Um, man behöver inte vara försiktig men om, om, man, är, om man är väldigt dålig ja, men då kan det vara kanske lite kontraproduktivt att gå in med för hår, hård träning. Eh, och i vissa fall så, eh, om, man, ja, om man är väldigt dålig så kanske det bara räcker med att man går runt sin byggnad där man bor. Eh, så att där får ju ni kanske då känna in lite mer liksom, vad som känns sant för, för dig. Men rent allmänt så är det väldigt många som pratar om just det här. Att liksom försöka få in träning på något sätt Och att man då håller ganska enkelt
1: Ja, precis Och jag hoppar in. Det för det är jättebra Att du tar upp det just liksom Är man i en akut fas liksom Av utmattning Att man kanske precis gått in i väggen Då är det verkligen Då skulle jag inte rekommendera träning Som Ja, överhuvudtaget över, över, över Egentligen Utan då är det vila Och att försöka liksom men få återhämta kroppen så och sen så som du säger, gradvis öka det hela. Absolut, liksom. det räcker gott att bara ta på sig ytterskorna, gå ut genom dörren och sen gå tillbaka bara för att sträcka på benen lite grann och sen öka därifrån. Men ta det väldigt varsamt när man äh, har varit i den akuta fasen och öka gradvis. Du kommer prova Men sen här du känner liksom att det har gått en, en liten stund efter den här akuta fasen Då är, tycker jag absolut Att då är det dags att börja Sträcka på benen mera Och liksom börja Få in mera daglig motion Alltså som i promenader Som i liksom stretching, som i yoga kanske. De, de sådana där saker För att sen med tiden kunna återgå Till mera pulshöjande aktiviteter.
0: Precis, tack för den kompletteringen där. Och här kommer vi till en av Henriks, som jag sa förut, superkrafter. Och det är ju att skapa illustrationer och, och få in lite mer ibland svåra budskap i enkla format. Kanske inte alltid svåra budskap, men ja, ni fattar vad jag menar. I slutet på kapitel 1 så finns det då en illustration. Och då, står det, då, står det, då är det en pyramid. Och då står det så här. När du inte vet vart, eller var du ska börja, bygg nedifrån och upp. Och där har då Henrik illustrerat detta med en pyramid som jag sa. Och längst ner i pyramiden, alltså där man då börjar, där har vi då fysiologi med näring, motion och sömn. Eh, och sen i, i, den andra, i, i det andra steget då, i, i, den, i den andra våningen på pyramiden, så har vi trygghet Sen har vi gemenskap lite längre upp och sen har vi självkänsla och sist då förverkligande. Och jag tycker att det här var ett väldigt ta tydligt, talande och intressant exempel. Eh, och jag tycker att det här är också någonting som jag upplever att man kan, eh, som också gäller, eh, som kan vara väldigt bra att även, skräddarsy till just vår, till, till de som lyssnar på vår podd alltså människor som har då problem med stress och utmattning att man liksom får ta en sak i taget och vi har ju pratat lite här om sömn, kost och träning och att liksom och, och, och om man är kanske då djupt utmattad så kanske man då bara ska börja med till exempel att få ordning på sömnen eller kost och att ta in då träningen lite längre fram. men att, men att ändå så här börja med det viktigaste först och sen bygga på därifrån. Så vilka tankar liksom dyker upp i dig Henrik när jag, när jag säger det här?
1: Nej men alltså ja, men, ja, men precis så som du alltså, du har ju fattat vad, vad, vad jag ville ha sagt mer, liksom att det vi behöver inte liksom, ta tag i allt på en och samma gång. När vi har när vi mår riktigt liksom kastar, när vi kanske känner ångest, när vi känner oss deprimerade. Och i, alltså i absolut när vi känner oss stressade och när vi har liksom hamnat i en utmattning. Då blir det lätt att vi börjar ifrågasätta kanske lite för mycket med våra liv. Och vi börjar liksom gräva i varför. Varför hamnade jag här och vad var det som gjorde att jag kom hit är det för att jag, jag säger det. Är det för att jag har svårt att sätta gränser? Är det för att jag inte har tillräckligt bra självkänsla? Är det, är det för att uh, jag har haft en dålig uppväxt? Vad är det för någonting? Och det blir så många frågor. Att när vi mår dåligt är vi ju inte riktigt, även om det är då liksom som det bränner som mest, så är vi heller inte riktigt då som mest kapabla att ta i tur med de frågorna. Så därför vill jag liksom bara påminna folk liksom att man, alltså, är det är svårt att veta var du ska börja, för det är det ibland, ibland. Det så liksom att man inte vet när jag ska börja gå och gräva i eh, min barndom, ska jag börja i att liksom, försöka sätta gränser. Vad ska jag göra? Men börja bara med att... Få vardagen att fungera Börja bara med att få liksom, kroppen Att funka okej okay. Se till att du kan sova, se till att du kan äta Se till att du rör på dig Utifrån det du behöver Och, och, och så som du kan Och sen När det rullar lite grann Okej, okay, toppen, jag har liksom Jag har börjat sova ordentligt Jag äter utifrån det jag behöver Jag kan, jag rör på mig lite lätt Det börjar kännas lite stabilare ja, men då kan vi börja ta i tur med resten och ett steg i taget där också. Liksom, se till liksom, att du det, det, det inte, det inte försöker gapa efter för mycket. Vi vill ju ofta lösa allting på en och samma gång, men vi kan inte göra det utan vi, vi får ta liksom, en sak i taket. Och det är helt okej.
0: Okay. Ja, och det som jag tycker är lite intressant med det här, det är att för på något sätt så blir man inbjuden här i att kunna liksom börja se ens liv lite mer holistiskt. Och det är ju något som kanske kan vara lite extra värdefullt när man har kraschat. Och där vet jag att du pratar lite om lite längre fram i boken. Och det är liksom att, att om vi då delar in livet i... Vi, vi håller det enkelt och så delar vi in det i fyra bollar. Vi har då hälsa, vi har relationer, vi har hobby och så har vi ja, arbete. Och när man kanske då börjar bli sämre och sämre i utmattning ja, men då kanske vänner och hobby krymper och så blir liksom arbetet, tar nästan utrymmet för, hela utrymmet för ens liv. Ehm, då är det väldigt bra på något sätt att se att det finns ju fler saker i mitt liv som jag liksom behöver underhålla. Ehm, men att när jag väl gör det ja, börja med en sak. Um, så att jag ser att det finns två saker Som liksom ändå går lite parallellt här um, Ja, att delvis se liksom att jag har fler behov Och sen börjar med en sak i taget När jag ska komma igång med, med, med arbetet Eller vad man nu ska kallar
1: mm, absolut, absolut
0: Då kommer vi in på det kapitlet Som vi kommer lägga mest fokus på I, i den här podden Och det är då, som jag sa förut Kapitel nummer två och ta kontroll över stressen. Och då gillar jag att börja liksom bakifrån. Att vi då först kollar in liksom vad Henrik har skrivit i sin sammanfattning. Och då står det längst upp i sammanfattningen till just det här kapitlet om stress. Stress är ett verktyg som hjälper dig att lösa problem. Och på något sätt så, ja det var det som man skrev då i den första, i den första meningen. Och på något sätt så kan jag verkligen förstå vikten av att börja där. För ordet stress har ju fått kanske en onödig allmän negativ radning i vårt samhälle. Och det är också någonting som eh, Henrik lyfter upp tycker jag under rubriken stressade av stressen. Och det finns ju då forskning som Henrik pekar på i boken men det finns ju även massa TED-talks som, som pekar mot det här. Och det är att det är vår relation till stress. Att det kanske är den som är mer skadlig än själva stressen i sig. Så här får du bara fylla på Henrik i det som dyker upp i dig, mm. tänker jag.
1: Ja, men precis. Och det, där, det är någonting som jag har pratat med, alltså, äh, även om. Jag har pratat om det här även innan liksom, jag startade i SEA-kontot och sådär. Men just hur vi ser på här, det här... För, men det är lite svårt att ta upp... Äh, och det är därför jag tyckte det var skönt att du kan ta upp i en bok när jag verkligen liksom får brudera ut det. För det kan, det kan vara lite provocerande liksom att få höra liksom att just hur vi ser på stress påverkar hur vi, på, alltså hur vi påverkas av det. För det, det antyder, även om det inte är det jag säger, men det antyder liksom att, men här, om jag ba, så att om jag bara såg stress som något positivt så skulle jag inte ha blivit utmattad. Är det det du säger? Nej, inte riktigt. Jag tror fortfarande liksom att även människor som kan se stress som ett verktyg. verktyg kan se stress som ja, ett, ett verktyg som hjälper oss att, att lösa liksom problem i tillvaron. De kan absolut också bli utmattade. Men jag säger liksom att det här perspektivet att stress som någonting är farligt. Att det... Blir ju en ytterligare stressor. Det blir en ytterligare en stressfaktor i våra liv. Och om vi i alla fall kan ta bort den. Så kommer det underlätta och kanske göra oss mer, hjälpa oss mer att kunna ta i tur med de saker som faktiskt stressar oss. Och som vi kan göra någonting åt.
0: Ja och det är så enkelt att man ibland fastnar på ord och, eh, ord och liknande. Eh, och jag tycker att du lyfter upp det på ett väldigt... Bra sätt att, ja, alltså stressen, långvarig stress, det är ju skadligt för de som blir utmattade. De har haft liksom mycket stress länge och för lite återhämtning. Men stress är ju också en sak som vi inte kan liksom komma ifrån i livet. Och då tänker jag liksom, utifrån vad som då bland annat stod i din bok just med just med det som jag sa förut, att man kan bli stressad av stressen. Att det kanske finns ett värde i att börja expandera ens relation till ordet stress. Att stressen i sig inte är inte farlig, utan att vi kanske kan vinna väldigt mycket på att bara ändra om vår relation lite i, kring det ordet.
1: Precis. Jag brukar ta det lite grann som ett exempel. att Jag, var, jag frågade jag, några månader sedan, eller några månader sedan, jag skulle ta ett fråga till stackar för möte och jag bor i Uppsala då, så det är, ju, det är ju jämt och ständigt liksom problem med tågen och så var det den dagen också och jag kommer dit märker att mitt tåg var inställt direkt känner jag i stress hur ska jag hinna till mötet i tid hur ska jag klara av det här hur ska jag lösa det här och stressen gjorde ju då liksom att den peppade igång mig så att jag skulle liksom börja i och med att tiden var knappt, kolla upp. Finns det några andra tåg? Finns det andra sätt jag kan ta mig liksom, till, till Stockholm så att jag kommer i tid? Okej, okay. ett, ett tåg kommer om 15 minuter. Kommer det, kommer det funka? Kommer den komma i tid? Finns det bussar jag kan ta och så vidare? Och ja, Sen så, så, så den gjorde liksom att jag... Att jag kom igång för att lösa det här problemet så att jag kunde komma till det här mötet som var viktigt för mig att komma i tid till. Och ja, till slut så kom jag någon minut sen. Det, det löste sig helt okej, okay. jag hade tur med att nästa tåg kom i tid i alla fall. Men hade jag inte haft den där stressen då, hade jag då kanske det inte hade blivit så liksom bra. Visst, det, hade, kanske hade, det kanske hade löts ändå med att jag hade då suttit på parongen och sa ja nästa tåg kom och så hade jag hoppat på den. Men med, liksom, i och med att stressen kickade in där så kunde den hjälpa mig att hantera ett problem som gick att lösa. Det som blir besvärligt är ju då när vi får i vår omgivning en massa problem som vi inte kan lösa. Och som vi känner oss stressade av. När vi känner att vi inte har den här kontrollen över situationen. Säg att liksom jag hade varit liksom känt stress över ja, en nära släkting som var sjuk. Exempelvis. Det är ju någonting som jag inte har någon som helst kontroll över. Men likväl känner stress till. Och där, där det blir för många sådana saker. det Då det kan bli lite besvärligt för oss.
0: Just det. Och jag, jag vet ju också att du lite längre fram i kapitlet pratar om att man då... Det som kan vara värdefullt i, i, i den typen av situation. Det är då att, liksom, att man nästan behöver skriva ner lite. Eller, eller skapa en stund för reflektion. Där man ser då, vad kan jag påverka och vad kan inte påverka? Och, eller... Vad kan jag delvis påverka? Mm. Så. Um, och det tror jag vi kommer in på lite längre fram här. Men det var ett bra exempel så, så tack för det. Um, en annan sak som jag har noterat här: Det är som jag då kom in lite på förut: att stressen i sig då är ju inte. Vi behöver inte alltså, att vi behöver kanske inte vara rädda för stress. Men däremot om man har långvarig stress och får för lite återhämtning så, så kan det bli skadligt. Och att man då kanske blir, eh, ja, får en stresskollaps eller blir utmattad. Och i, i boken då, i, i kapitel två där så, eh, så nämner just Henrik och illustrerar eh, hur den ökade belastning, stressbelastningen kan göra att vi börjar att ta bort sådant som vi mot bra av. Som till exempel sömn, motion och vänner. Och att detta till slut leder oss till en stresskollaps och utmattning. Eh, och, det vi, och det här har vi nosat på lite tidigare. Men varför tror du då som en författare till den här boken och psykolog, eh, alltså varför tror du att människor inte stoppar i tid innan det har gått för långt?
1: Jag tror att vi är många som lever lite grann på hoppet. Att vi är många som tänker, ja men det är... Vi... Håller till vi till, eller tror och hoppas på att det finns ett ljus i slutet av tunneln som kommer liksom, och då kommer det lösa sig. Då, när jag bara blir klar med den här grejen, då kan jag pusta ut. Då kan jag ta det lite lugnt. Problemet är att i de allra flesta av våra liv så är det inte riktigt så. Utan det är... Det kommer alltid något nytt. är det liksom Har vi ett jobb där det är liksom, okej okay, men det är bara jag blir liksom nå den här deadline och vi klar med den här rapporten då kan jag posta ut. Ja, man kanske jag får posta ut i några dagar men sen kommer det ta vi tusen till deadline. Så alltså det, det, det är som om det inte fanns något annat än deadlines i, i världen. Eller i hemmet. Om man bara vill, ja, tar oss till slutet av terminen så då kan vi få posta ut. Ja. Men sen så kommer utvecklingen till termin och Till skolstart liksom Så det gäller liksom att vi Och, och i det där liksom I och med att vi rationaliserar bort Då liksom att, ja, men Då kan jag fusta ut Så då är det okej okay att jag inte Tränar just nu, träffar vänner just nu Ägnar tid åt Min hobby och min Ja, min Återhämtning kanske så, så, så är det, blir det större risk att vi blir utmattade och att vi fastnar i den här stressen. Och liksom på ett personligt plan. Ja, alltså, det hände ju mig absolut under tiden jag skrev den här boken. Jag eh, prioriterade bort ganska mycket under den här bokskrivningen. Träning, det var det, det, åkte med en gång i princip. Och eh, vänner, det försökte jag hålla kvar i alla fall, men uh, den träningen där försvann och det, det påverkades jag absolut just, men då liksom jag rationaliserade liksom just att ja, det finns en deadline då kommer jag kunna pusta ut men ja, det dök upp nya deadlines för boken och nya deadlines för boken så att det inte först nu kanske de senaste två två, tre månader här nu när äh, boken har kommit ut lite grann som jag har att återgå lite till mina vanliga rutiner med träning och så.
0: Så om jag summerar det du sa då, eh, att det kanske handlar lite om eh, Jag ska bara syndromet eh, och den eviga mm. to som aldrig tar slut.
1: Ja, det kan man absolut säga.
0: <laughs> det, det hade faktiskt varit en bra titel på en bok. Det är, det, det är Jag ska bara...
1: Ja, den, det är definitivt Jag tror många skulle känna en sidan Så äh, skriver du den så är äh, First in line. absolut
0: Ja, då kanske du inte gör mig sen då. <laughs> Lite lägger fram det Menar vi gör Alexander Vi ser, kanske 2040 kan vi ju boka in preliminärt
1: jag <laughs> Du vet, sätt en deadline Sätt deadline
0: <laughs> Ja, just det Ehm um, då tänker jag, sen så skriver du då i din sammanfattning Lyssna på stressen. Alltså förutom att um, förstå att stressen, um, att, den är, att den är viktig och, och, och fyller en funktion så, så skriver du sen att, man, att det kan vara bra att lyssna på stressen. Och då skriver du så här då i din sammanfattning För att hantera stress behöver du lära dig att lyssna på vad den säger. Um, och då tänker jag att du bara ska få berätta lite vad du, vad du menar med det. Eh, och sen så kommer vi då att gå igen några stresstecken som du har nämnt i boken. Så vad tänker du med, 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 med detta?
1: Ofta så liksom ignorerar vi lite grann vad det där stressen egentligen säger till oss. Alltså, stressen den kan man ju se lite grann som den här, den här klassen kompisen som bara säger som det är. Fiss, alltså de, de här människorna finns ju där ute Det kanske finns någon på arbetsplatsen Det kanske finns någon i som En person som bara alltså, Inte tänker på social sed Eller att linda in det så att säga, Utan säger liksom så, Är det skit så är det skit Då får man höra det Och det är det stressen är Den säger till dig liksom <laughs> Om det är skit ja men då får man höra det Från stressen Och som det ofta är, liksom är även med de här människorna i vår avgivning. Om de som kanske säger att nu måste vi göra något åt det här. Det är inte alltid vi lyssnar på dem även om man kanske vet att de har rätt. Så, så även med stressen. Att även om vi kanske vet att den har rätt. Liksom, att när den säger till oss nu är det dags att liksom, börja eh, ta hand om dig själv här. Så är det inte alltid vi gör. utan vi, Då hamnar vi i det här jag ska bara se drömmen som vi pratar om. Och då, då blir det ju liksom Då blir det pannkaka Till slut Så att faktiskt liksom Våga lyssna och ta vara på det liksom När stressen säger Det är för mycket Gör något Och att faktiskt då göra något I form av ja, Ta hand om sig på olika sätt Se till att man får en återhämtning och så vidare Mm
0: och i boken så har du då skrivit, eh, du har gett några exempel på vanliga stresstecken från kroppen. Eh, och med det exempel som du gav där, då skulle man nästan kunna tänka att man har liksom en osynlig vän som heter kroppsliga symptom. Och en annan vän som heter psykiska symptom. Eh, så att eh, om vi föreställer oss då att vi har den första, eller den första osynliga vännen eh, som har då kroppsliga symptom eh, inramat i sin panna. Och då har vi huvudverk, ischel, tryck över bröstet, hjärtklappning, verk i nacke och axlar, orolig mage, sömstörningar, trötthet och att man blir som paralyserad. Alltså då, det var då kroppsliga symptom. Och sen så har vi då psykiska symptom, och det kan då vara sämre koncentration, sämre minne, att man känner sig nedstämd, att man känner hopplöshet, känslorna pendlar, oro, kortsturbin, att man kan få panikattacker eller att man blir tom i huvudet. Och det här var bara några vanliga exempel som Henrik har skrivit ner. Alltså det här är då... Signaler som din kropp då kan eh, komma med när du har, när du har då, eh, lite väl mycket stress kanske. Och hur kan det här då omsättas till livet? Det var också en väldigt så här, intressant eh, rubrik som, som Henrik har i boken. För ib ibland så, eh, ja, men, li lite som att hur kan man omsätta teorin till praktiken? Och då kan ju det här, då, då kan de här stresssignalerna eh, både i Psykiska och kroppsliga eh, komma till uttryck genom följande. Och det är då att man kanske går in i ett rum för att göra något och, att, göra något, och att man då redan har glömt vad man ska göra när, när man kommer dit. Det kan vara att man har problem med att göra flera saker samtidigt. Eh, det kan vara så att man riter till så fort någon gör fel. Den kan jag själv känna igen mycket i. Det kan vara att man skriver upp allt på minneslappar eh, eftersom, man, eftersom att man inte kommer, kommer ihåg det annars. Och den här tror jag nästan alla som lyssnar kan känna igen sig i, Och det är att man då använder sin semester och lediga helg, helgdagar för att återhämta sig. Eh, och istället, istället för att kanske lägga den tiden på saker som fyller på en. Som eh, nöje och aktiviteter. Eh, ja... Det var några saker där som du skrev. Mm -mm. Och sen så. Det, det, det är ju. Ja.
1: Ja. Det, det, men det, för det är ju det där liksom att alltså, vi Vi hamnar ofta i en liksom situation att vi glömmer bort. Exempelvis då med liksom semester och helgdagar att Det är ju till liksom för som du säger. Då ska, ska ju finna på oss lite grann. Man ta oss från 0 till plus 1. Eh, visst. Ibland så kan man behöva en helge när det har varit en tuff vecka. Bara nu, nu måste jag bara så få, få vila lite här. Men om det blir så varje gång och man vet att varje semester är bara till för att vila upp sig. Ja, då behöver man ju ta en funderare. Precis.
0: Och jag kan tänka mig att du som psykolog eh, kanske... Eller jag själv har väl märkt med mig själv att jag... Ibland så är det inte så jäkla lätt att se... Beteendemönster som man har Utan jag tänker kanske att ja, men Jag gör ju bara detta den här helgen Men sen så ser jag att den här att, det där, att Bara syndromet förlängs till varje helg um, Och att man kanske då Behöver ja, kolla in det Och att, att ja, men Jag märker med mig själv att, att Om jag till exempel är Inne på mobilen eh, lite väl mycket en dag och, och sen att det blir flera dagar så, så går det ganska lätt till att det blir något eh, beteendemönster som, som jag gör varje dag sen.
1: Mm. Ja men precis, det, det, är, ju, det, det är svårt liksom att, att, vara, att att ha den här självinsikten. Kring, kring de här beteende mönstren. Och i de fallen liksom, när man känner liksom, att, att man skulle vilja ha lite mer koll på det så kan man ju man kan ju föra liksom, en enkel bara beteende dagbok, lite grann. Det finns ju enkla appar som man kan använda för att hålla lite koll på sånt. Det finns um, exempelvis en, en app som jag faktiskt tycker ganska mycket om den, för den är den är gjord av eh, sjukvården här i, ups, nej inte Uppsala, i jag vet inte vilken region det var. Men den heter Uppskatta din vardag. Och den är bra eftersom den är gjord för barn. Eh, jag tror att ja, precis bara Uppskatta kan man söka på. Vilket gör att den är väldigt... Eh, Mm. Väldigt enkelt, det är inte liksom Någon reklam i den Det är inte någonting som delas Ingen information delas med något företag Utan Nu, nu dubbelkollar jag här och den är då gjord Av Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri mm. Och där kan man enkelt föra liksom en, en enkel stämningsdagbok Om man har varit lite glad Eller lite sänkt Eller hur mycket energi man har haft Och sen lite data Kring sömn, kring ångest kring hur mycket jobb det har varit, om det har hänt någonting idag. Och sen kan man lägga in andra saker om man vill, liksom exempelvis om man har tagit alltså, saker som man vill hålla koll på, exempelvis alkohol eh, eller liknande. Så det, det, det kan vara liksom, ett litet tips. Om man, vill, om man vill hålla lite koll på eh, sina dagar och liksom, vad man har gjort och sådär okej. Okay. Idag har varit en dålig, liksom, en, en jobbig dag kan man säga. Mm. Vad är det något särskilt som har hänt idag? Är det något jag har gjort? Mycket mobil. Mm. Mycket annat. Mm. Så kan man hålla lite klar.
0: Ja men bra tips där. Tack för det. Uh, uppskatta din vardag. Ja men det ska jag ta med mig i åtanke här. Um, mm. Och nu kommer vi in på en sak här som jag tycker. Uh, som jag tycker var också uh, intressant. Uh, och det handlar om. Att bromsa i tid För det är väl kanske en, en sak som blir väldigt nödvändigt Om, om stressen börjar liksom bli större och större i ens liv Och då skriver Henrik så här Fortsättningsvis i sin sammanfattning Om du lär dig lyssna på stressen Så kan du lära dig att bromsa i tid Innan du blir utmattad Och då finns det någonting som du. Då pratar du om någonting som, som du. Du gör en liknelse med trafikljus. Eh, och då finns det då, ja, som i ett tra vanligt trafikljus så har man tre färger. Man har rött, gult och grönt. Eh, och då skulle man kunna lära sig kroppens signaler. Alltså att, att man då först kanske liksom skriver ner kroppens signaler och sedan kanske lägger in dem i olika. I olika ljus här då Till trafikljuset Ja men Skulle jag bara vilja berätta lite om trafik, trafikljuset Och hur man då kan använda det För att bromsa i tid
1: Ja men precis alltså, För När det gäller exempelvis utmattning Då är det liksom Då är det svårt Att vara efterklok Eller eller det är jättelätt att vara efterklok Man kan Ofta liksom säger jag ah, jag borde ha Vilat i tid, vilat innan Men det är liksom väldigt lätt Att dras med i Själva förloppet Och att man går in lite Får lite tunnelseende liksom, In i kaklet Ända in i kaklet liksom. Och då är det bra liksom att om man Att göra den här planen Innan, bara fundera lite För sig själv När är det grönt, alltså när Funkar det bra? Visst, liksom livet kommer alltid vara livet. Precis som en bil kommer alltid vara en bil. Det finns ingen bil som är perfekt. Ibland är det lite lort på bensin. Ibland är det lite lort på olja. Men det funkar överlag. Det går liksom att fixa till och liksom piff, piffa ut den. Så. Det är helt okej okay. om man kan köra på och fortsätta som vanligt. Sen så finns det ju då gult. Det, den är ju liksom den absolut... Svåraste Den är ju liksom den är ju lite förätisk I och med att, eh, Även då för, för alla som har kört bil där ute Gult är ju liksom det här att Nu behöver jag ta ett ställningstagande Ska jag Göra som jag borde Och bromsa in Eller gör jag som jag kanske hellre vill Att jag tar och gasar på lite extra För att hinna över Så att jag hinner med Och, liksom och, och kommer i tid till Eller kommer lite tidigare Kanske till var när jag ska. Och det är här man verkligen behöver. Liksom tänka till och känna in kroppen. Det är därför jag pratar mycket om att lyssna liksom på kroppen. Att se vad har man för signaler på gult. Och vad är liksom ens egna signaler. För att man kanske egentligen borde bromsa in. Mm. Och det kan vara liksom det här att man börjar rationalisera bort. Sin, alltså. Träning, exempelvis, eller de här, man börjar korta liksom på de sakerna för att få mer tid till jobb, eller få mer tid till det som de här måste-borde-aktiviteterna. Eller att man börjar känna lite mer känslomässiga och, och tankemässiga symptom. Man börjar märka att man blir mer och mer orolig, eller man börjar märka liksom att det är mer ångest, och liksom, att man känner sig kanske mer ledsen överlag. Och det kanske bara dyka upp lite mer och mer av de här kroppsliga symptomen. Man kanske känner att det är det är här att helt plötsligt så får man trycka över bröstet från ingenstans. Det, man kanske bara är ute på en promenad med, med, med sig själv eller med en vän eller med en partner. Och bara känner, "Uff, det fick jag trycka över bröstet. Sådär. Det kan vara liksom lite sådana saker. Och de behöver kan Det vara bra att tänka till... Eh, innan så att när man, när man väl hamnar i det, att man kan känner igen, aha här är gult ljus, nu borde jag ta och lyssna på kroppen och bromsa in göra, som jag, göra det som är bra för mig i den här i situationen så att jag inte gasar på för mycket här för det är då liksom man kan hamna i rött ljus om man fortsätter att gasa på det är gult
0: Precis, och jag tycker det här är det som jag tycker är väldigt givande med, med den här illustrationen, det är ju att jag får Innan har jag då fått höra att man kan skriva ner sina symptom och komma med sig den listan någonstans under, sin, under, sitt, under sin, sin livsresa och att man då kan ta upp den när man då kanske har något symptom som man vet finns på den listan. Och att det i sig kan vara en indikator för att okej, okay, nu, nu har jag några symptom här. Och jag vet sedan tidigare att när jag har de här symptomen så behöver jag kanske vara lite mer så här. Hur kan jag ta hand om mig själv bättre? Eller hur kan jag förstå mig själv bättre i det här? Och kanske inte fortsätta liksom, utan att mer börja bromsa in. Men det som du gör här tycker jag med det här trafikljuset. Det är att du liksom tar det till en ny nivå. Eller du tar det här till en ny nivå. Inte att det blir mer komplicerat men att man nästan då kan gardera in de här olika symptomen i olika nivåer. Ehm, och att man då, ja, men du har till exempel skrivit då i boken att grönt ljus skulle kunna se ut så här. Och det är att man har inga problem med att fokusera utan ens koncentrationsförmåga är bra. Ehm, två, det kan vara att man ehm, att man då för allra mesta har ork kvar efter jobbet. Ibland så kan man ju vara normalt trött med att det inte behöver vara något sjukligt. Känslorna, de är stabila. Eh, tankarna går till eh, ibland till jobbet, men det påverkar inte dig så mycket. Skriver Henrik här då, att det är då eh, det kan vara liksom signaler som visar på att ja, men, eh, det, det ser bra ut. Det ing, vi, har, vi har inga röda lampor på instrumentpanelen i bilen. Så att, eller då att, att ljuset är grönt, liksom, så kör på. Men att Sen då när det blir gult ljus. Eh, och att, att man då kan skriva ner vilka symptom som man har som kanske inte är super, super allvarliga. Men att det då är tillräckligt allvarliga symptom för att ge dem uppmärksamhet. Och jag vet ju själv att, att i, i, i min då läkningsresa från utmattning så har jag blivit ganska bra på att känna igen vilka signaler som är de röda. Men att jag ibland kanske inte fångar upp mig lika bra när det är gult. Och om jag fortsätter här bara på Henriks exempel på gula och röda signaler när det gäller symptom så har han skrivit så här på gula. Och det är 1. Ibland så känner du tryck över bröstet. 2. Du är allmänt mycket spänd. 3. Jobbet tar mer och mer tid. Så det är tre exempel då på hur det gula ljuset kan se ut. Och där är det då många som kanske inte tänker på att det är så allvarligt. Men att, att det kanske är där man ska stanna senast egentligen på det, på det gula. Och sen på det röda då, eh, så har Henrik skrivit eh, alltså tecken på att det, att det gått väldigt långt. Och att ljuset nu är rött och att man då behöver stanna helt och hållet. Det kan vara ett. Hjärtat bultar av ingen anledning. Två. Tankarna snurrar oavbrutet. Tre. Fokuset är försvunnet sedan tidigare. Och så vidare. Så att jag, försökte nog, jag försökte nog bara att komplettera det lite i det du sa det Henrik.
1: Mm. Ja, absolut. Jättebra. Och det är jättefint att du tar upp det. Och så liksom just att det är som det sa liksom, att det är ganska lätt. Att hålla koll på de här röda signalen, liksom Att man vet att. Men nu måste jag dra i om den här. Nu, är det liksom, nu har jag eh, carte blanche. Att bara säga nej till. Äh, alla. måste liksom, måste ta hand om er. Sig. Eh, det vet man oftast. Men just det här. Vägen ner i det hela. Det gula. Det, det är lite svårt. Det har man kanske inte riktigt konkretiserat. Och. Som jag ofta liksom också pratar om i liksom, andra eh, ställen i boken, om att sådana här saker är viktigt att lägga lagom mycket fokus på. Som sagt, ditt fokus ska alltid vara liksom, att leva ditt liv och lägga fokus på det du, det du trivs med, det du njuter av i tillvaron, det du känner tacksamhet för exempelvis. Men genom att hålla lite koll, tillräckligt mycket koll i alla fall, på just de här gula signalerna så kan det göra så att vi slipper hamna antingen i en utmattning första gången eller i en utmattning en gång till.
0: Ja, bra, bra eh, beskrivet. Och en sak som du sa förut, eh, eller som du då, eller som du även har skrivit i boken, det är att, ja, jag citerar dig direkt tänker jag. Det gula trafikljuset är frädiskt. När man är i gult är det tillräckligt jobbigt för att det ska märkas för den som lyssnar. Men samtidigt tillräckligt lätt för att man ska kunna vifta bort det. Det är då man brukar ursäkta och bortförklara sin stress. Jag tänker så här nu. Eh, citat färdigt. Jag tänker så här att jag nämner de vanligaste bortförklaringarna som du har nämnt i din bok. Och sedan, och sedan så får du komma med en kommentar på den bortförklaringen, som du även har gjort i boken.
1: Låter det okej? Okay? Låter jättebra.
0: Yes, då har vi de vanligaste bortförklaringarna som du som lyssnar ska vara lite extra observant på. Och den första är: Det går över.
1: Och det är det här lite grann det jag pratat om, att vi försöker hålla, hålla det här, att vi tänker oss att det finns ett ljus i slutet av tunneln. För absolut, alltså någon gång kommer det gå över. Ingenting är beständigt här i, i livet. Så man har ju inte, man har ju rätt i sak. Absolut. Men om vi alltid går runt och liksom tänker att det kommer gå över av sig självt exempelvis. Det kommer, utan att vi kanske behöver göra något aktivt. Det är då som det, det ofta blir problematiskt. Så att, ja, det, det kommer säkert gå över och det kan någon gång kommer det gå över av sig självt säkert. Men i en sån situation så kan vi heller inte riktigt vänta på, det, på att eh, det ska gå över av sig självt utan då behöver vi ta tag i med, med lite egna verktyg och egna insikter liksom för att hjälpa det på traven och se till att vi tar oss ur den här situationen. För det är ju inte... Hållbart.
0: Precis. Och här, här tänker jag att just den här eh, meningen kan vara hjälpsamt för två olika typer av människor. Dels för dig som, eh, som har problem med stress. Du behöver inte ha, ha blivit utmattad men du kanske har liksom... Du känner att det finns en obalans i stress. Där kan det vara bra för dig att veta att när du säger att det går över... Ja, att vara, vara uppmärksam på liksom... Är det verkligen sant? och eh, eller det, eller, ja, Kopplat till det som Henrik sa här eh, Och den andra gruppen som det kan vara hjälpsamt för att, eh, att ha med sig det här Det är också från som lever som anhöriga på något sätt Till människor som har en stressproblematik Så att om någon säger till dig som du upplever har stress liksom ett, ett problem med stress eller att det är obalanserat Och, och, och som då säger att ja, men det går över Föreställer det då att du, liksom, du sitter och spelar påke med den här personen och han, och han bluffar och säger att det går över. Det, då gäller att syna bluffen. så För att det kanske det går över men det kanske, det, kan också, det kanske också bara är en bortförklaring som, som Henrik skriver i boken. Så ja, det vill jag lägga till där. Mm, det är
1: jätte, jättebra tillägg. Ja. Jag tycker det var två saker där som är jättebra. Just det där liksom med, med att försöka dubbelkolla är det här verkligen sant? Och som du säger, liksom, syna bluffen. Eh, också, också viktigt att komma ihåg då som anhörig att även om man själv kanske då ser att nu liksom den här personen bluffar och liksom, vet någonstans att det här kommer inte att liksom, gå över eller liksom det här är. Det är inte hållbart Så kan det också vara så att Man får vara lite liksom så här Smidig där kan man säga Eftersom den som är i det här Kanske kanske är det gult, kanske är det rött mm, Oklart vad Men är i stressen Man kanske inte är riktigt Mottaglig för Det budskapet Det kan vara så, alltså Från, från en, en utomstående Det kanske är så att man själv Ja, att man rationaliserar just att det kommer gå över. Och man kanske själv behöver få lite tid på sig att själv inse att det här kommer nog inte gå över. Och jag behöver göra någonting åt det. Så att och bara liksom för att så att inte bli onödig osämja i en relation. Att vara lite tålmodig. Man kan ställa lite, liksom, lite välvalda frågor absolut. Men pusha inte för hårt om du märker liksom att den här människan är inte riktigt där i skallen.
0: Nej, precis. Och det, det är kanske inte är något du ska säga på din första tinder dig att vet du vad, nu säger du att det går över och då blir jag orolig för dig. <laughs> Utan... <laughs>
1: <laughs> var, var, verkligen, precis då, då, då kanske man bara ska säga ja, absolut I vilket fall, vad tycker du om att göra på fritiden?
0: Här? Ja, och kanske Även tänka där du vet, bygga nerifrån Och upp där, att första steget är Date 1 <laughs> Och för att ta till date 2 Så kan, ja. jag, så kan jag inte säga så <laughs>
1: <laughs> Jättebra okay, Jag gillar liksom den här Nya inriktningen på samtalet Datingtips med Alexander och Henrik
0: Ja precis, vi får se lite Vilken rubrik vi sätter på podden sen <laughs> Okej, okay, citat Bortförklaring nummer två då äh, Lite mer allvarlig här plötsligt äh, Jag har haft det Stressigare förut
1: Och det där är ju liksom den som alltså. Det, det är klart att man troligtvis har haft det stressiga förut. Men det är inte det som är viktigt heller, utan det som är viktigt är här och nu och hur, hur du mår utifrån den situation du är i just nu. Och också liksom vad man har för alltså, vad man har för saker som stöttar upp den upp den här och nu. För. Det kanske har varit liksom, du kanske var i en period för tio år sedan där det var superstressigt. Men du kanske hade mer saker som stöttade upp dig då. Du kanske hade då. Alla dina vänner som var med dig. Du kanske kände liksom att dina föräldrar var vid din sida. Du kanske hade ett jobb som att det, det var väldigt givande och det var mycket att göra men det var givande och det liksom, du fick ut något av det. Medan du nu kanske är i en situation att ja, det är på jobbet men det är inte ett så roligt jobb längre. Det är något annat och det, du ger inte lika mycket. Du kanske har andra ansvar. Du, du kanske är småbarn, du kanske är vuxna barn, du kanske. Eller sitter med i styrelsen på bostadsrättsföreningen. Du har du inte samma liksom stöttepelare som du hade tidigare. Och så är viktigt att se det liksom utifrån var man är här och nu. Och vad man har för, för resurser och saker som kan stötta upp det. Så att det som har hänt förut, ja, det är inte så relevant. Det viktiga är ju just här och nu. Och hur du har det. Och hur du kan hantera det. Mm.
0: Och, och, och sen så tänker jag också att att, eh, att det, det är ett ganska relativt påstående. Eh, det kan ju vara så att man har haft supermycket stress förut och nu har man liksom lite mindre stress men det tillhör fortfarande trafikljus nummer röder. Eh, så att, att man då har haft det stressigare förut eh, ja, det kanske är sant, men det kanske fortfarande är osunt. Mm. Jättebra. Jag jobbar inte mer än någon annan.
1: Nästa citat där. Och det där är också... Ja, precis. Eh, och det där är ju liksom... Som du säger. Det har, är ju kopplat till att det är relativt. För det, det var en jättebra poäng du tog upp Just att det är relativt. Alltså... Eh, och är man på en arbetsplats exempelvis... Som kanske överlag är dysfunktionell... Och alla är på gränsen till utmattning. Ja då, då är det ju liksom. Visst du jobbar inte mer än någon annan. Men alltså ger er tre månader så kommer liksom 80% av er vara sjukskrivna för stress. Så att, också där det spelar ingen större roll vad de andra är i sina faser. Du kan bara ta ansvar för dig och ditt mående. De får ta ansvar för det också. Eller för, för sitt mål och hur de hanterar situationen, Så att ta då liksom ditt ansvar att om du upplever att det här jag är eller kanske i rött redan. Men ta ansvar för det och ha en dialog med, med arbetsgivaren om hur, hur ni kan anpassa tillvaron. Och vid behov också ha en dialog med din läkare för att se om det finns någonting från vårdens håll. Som de kan stötta mig.
0: Ja, helt lysande. Och eh, jag tar en sista här då. Eh, jag får jobba lite mer nu. Men det kommer bli bättre sen. Ja, det skulle ju kunna vara en kusin till. Jag ska bara. Punkt, punkt, punkt. Så, vad tänker du här? här
1: ja, men precis. Du här? Ja, men, ja, men precis. Att det blir det här. Jag ska bara. Att man har bara en grej till tänket och ja kom ihåg liksom att det, det krävs att liksom, du ska orka ett helt arbetsliv vi, vi har långa arbetsliv nu men du ska orka liksom så väl nu som till den dag du väljer att gå i pension så att om det inte är hållbart om du inte kan hålla den här takten liksom, ja, i alla år som du än har kvar se till då att tagga ner lite grann
0: Ja, vi fortsätter med citatet tagga ner, helt enkelt. Eh, om man nu ska skapa ett eget trafikljus, eh, så vad, vad, hur gör man det och vad är bra att tänka på i, i så fall?
1: Att dels försöka tänka efter lite grann. Alltså, då är det att försöka skapa de här tre ljusen för en själv, så att vi har då gröd, gult och rött. Ibland så kan det vara enklast att börja med ytterligheterna. Vi börjar med det gröna och vi börjar med det röda. Så börja liksom med, med grönt. Tänk efter. Alltså, försök frammanna en, en, en minne eller en bild av liksom hur ditt liv såg ut och hur det kändes när du var i grönt. När du var liksom trevligt. När du tyckte att livet funkade. Gå in lite grann här på alltså, hur kändes det i kroppen. Hur kändes det i med tankarna, hur kändes det liksom med känslorna Vad var det liksom för, hur såg det ut där och då Och också om det var några tydliga så här beteende mönster som du hade Som du, som du gick efter, det kanske funkade med träningen Du kanske träffade kompisar på en regelbundet sätt och så vidare Och sen tar du det röda om du har varit irat någon gång, jag efter då. Hur var det då? Samma sak där. Kropp, tanke, känsla och beteende. Jag skriver ner hur för, för varje. Och, och sen då när du har tänkt ut det. Gå och liksom, Skriv ner då för att du samma där. Kropp, tanke, känsla och beteende. Och här kan det vara liksom, här kan man börja tillbringa lite tid liksom, för att hitta liksom, vad är egentligen gud för mig och kanske se då om du har då haft om du tidigare haft grönt och varit i rött Så tänk efter då var, var du när var du ungefär mitt emellan och hur, vad var det som hände i, din, i ditt liv då i din kropp och i, i din psyke när du, sen när du har gjort det då kan du också ta och skriva ner några sådana här tydliga triggers. Alltså några tydliga liksom tecken. Det kan vara något av de här tecknen som du har märkt när det gäller gult och när det gäller rött. Som du verkligen ska ta tillvara på så att du verkligen kommer ihåg. Så att när du börjar göra dem att du vet okej okay, det här är ett tecken för mig. Att börja ta det lugnt. Och skriv ner också en, en sak du kan göra då. Så om du, om du märker liksom att okej, okay, mitt tecken för när jag är gult är att jag dr drar en dålig ursäkt för att eh, skippa träningen. Eller jag märker att jag eh, jobbar över på, på kvällen två, tre dagar under en hel vecka. Bra. Där har du ett tecken. Vad ska du göra då? Då ska jag, ja. Och sen så välj vad det här du vill göra som syftar till återhämtning. Kanske träna. Kanske att träffa en kompis. Kanske att sitta ner och prata med din partner. Bara liksom gå igenom och säga. Hörru du, jag tror jag börjar bli lite för stressad. Kan du hjälpa mig med det här och bara bolla med mig hur jag ska lösa så lite så kan man göra för att skapa sitt eget trafik.
0: Och det här kan man ju då eh, antingen skriva eh, ner i, på ett, eh, i en anteckningsapp eller liknande på sin, på sin mobil. Eller så kan man skriva ner det kanske lite enklare i en, i en fysisk eh, dagbok eller bok eller liknande. Och jag, jag, jag tänker att det här ju, är ju om något en väldigt bra handbok att ha med sig. Och jag tänker nästan att man skulle, man skulle liksom ha haft en sån här pytteliten du vet, fysisk anteckningsbok som man bara kan stoppa ner i, i bakfickan och, och ta upp liksom direkt när man har ett, ett stresssymptom så att man då kan se, just det, nu var det, det här igen och nu ska jag inte fortsätta utan nu ska jag snart pausa här och, och ja, men se över hur jag då, som Henrik sa alltså vilka strategier kan jag då tillämpa när det här händer.
1: Mm. Nej men precis och, 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 Som du säger Jättebra att bara ha liksom, Man kan ha en liten eh, anteckningsbok i, i så, Sen så eh, I slutet av boken så finns det en QR-kod Man kan scanna om man vill, om man vill lära sig lite mer eh, Som länkar till liksom, Där jag satt ihop ett litet mallpaket för, för den som vill ha lite mer konkreta mallar att utgå ifrån. Där finns också liksom en mall för att skapa sitt eget trafikhus.
0: Just det, det minns jag att, att jag såg där. Jättebra. Nu tänker jag att vi avrundar det här samtalet och, och kapitlet. Vi kommer nog inte hinna fler kapitel då det här kapitlet har tagit en bra stund. Och Då har vi fyra tips från coachen, det vill säga just, eller Fyra tips från psykologen blir det i det här fallet. Eh, psykologen Henrik. Då, och då skriver Henrik i sin sammanfattning så här. Ja, vi är fortfarande i kapitel två. Eh, ta kontroll över stressen för er som då undrar. Fyra viktiga tips för att hantera stress är att identifiera vad som stressar dig. Ta stöd från andra, träna regelbundet och att öva avslappning. Och vi har ju då varit och nuddat lite på de här tidigare, men vi kommer då liksom att avsluta lite finare här då eh, med fyra tips. Och tips nummer ett, det är då att man ska identifiera sina stressarer. Eh, och ja, det här har vi pratat lite om, men ja, vad, vad säger du kring det tipset? Vad finns att säga?
1: Att det, det, det är just att en, en stressor är ju bara det någonting som stressar den. Så att identifiera vad det är som stressar den och, och försöka liksom dela upp. Eh, är det här liksom någonting som jag kan kontrollera eller är det någonting som jag behöver släppa? Så det är bara Brainstorma Gör en lång lista eller en lista Bara över allt som stressar dig Och eh, försök se Ska jag släppa det här eller ska jag förändra det
0: Ja och då Kommer man ganska fort se liksom, Vad det är man kan lägga sin energi på Och inte Tips nummer två Hitta ditt stöd ehm, Och ehm, Ja Vad har du att berätta här Uh, Henrik.
1: Ja, det, det, det är ju mycket liksom att ja, vi mår oftast bättre när vi får känna stöd från andra. Vi har lite olika behov där, såklart, men alla behöver no känna något form stöd. Och det kan vara från en vän, någon i familjen, en partner. Det kan vara från vårdnaden om man behöver det. Men utifrån vad man behöver. Ha stöd. Det brukar kännas lättare att ta sig hit genom såväl livet som en period om man har stöd från någon.
0: Ja, och för att kunna, ja, och, då, och med det som Henrik sa där så vill jag också lägga till en illustration som han då gjorde i samband med det här i boken. Och då är det, eh, först är det en bild då på en person då eh, som har fyra bubblor bredvid, eller som har fyra bubblor i sitt medvetande eller i sitt huvud. Och som man då har innan man har pratat med en vän eller, eller med en familjemedlem och så vidare. Eh, och dessa bubblor, det är alltså då, det första är då att man har oro och ångest, eller, alltså oro eller ångest. Och innan man då kanske har pratat med sin vän så kanske man går och bär på något som man vill behöva eh, prata om. Och då är, det ju, då är det just den cirkeln eller bollen som tar störst utrymme av alla fyra bollar i sitt medvetande i huvudet. Då på den personen som, som går runt och bär på det här. Och sen har vi även hopp, glädje och trygghet. Och i första fallet då, innan man har pratat med en vän så är de lite mindre och tar mindre utrymme. Och efter samtalet med en, med en vän då så är alla de här bollarna fortfarande kvar men då har oro och ångest liksom minskat markant i storlek. Samtidigt som hopp, glädje och trygghet har förstorats och nu dominerar utrymmet i en sinne. Och då kan jag bara lägga till där att jag, jag själv liksom, jag har speciellt nu när jag börjar må bättre insett verkligen hur viktigt det är att kunna få sätta ord på känslor och tankar som man går och bär på. Så Henrik, har du någonting du tänker på kring det jag sa där?
1: Nej, men jag bara vill understryka och stämmer in i precis det du sa. Liksom, att Det är jätteviktigt att få, få sätta ord på, på sin upplevelse. Om man, om man vill och behöver det, Och det görs ofta enklast När man har någon Framför sig Som man kan prata med
0: Ja och Det, det roliga är att jag, så här, jag läser upp någonting Som du själv har illustrerat eller sagt Och som bara, vad tänker du kring det du själv har sagt Henrik <laughs> så här.
1: Jag tänker att det är Väldigt smart, väldigt smart Alexander, oj oj, oj.
0: <laughs> Ja just det, precis, håll helt med Sen på tips nummer... Ja, helt här. Ja, exakt. I tips nummer tre då så går vi in på någonting som vi pratade om i kapitel 1 redan. Och för att återcitera dig. Om du bara ska ta med dig en sak från den här boken så bör det vara att träna. Det är det enskilt bästa verktyget för att främja din psykiska hälsa. Och med lite undantag för om man är extremt utmattad så klart, så kanske man behöver ha en annan approach som Henrik nämnde förut. Men i det här kapitlet, eh, nummer två då, alltså att ta kontroll över stressen, så, eh, så skriver Henrik så här i boken. Du eh, Eller han skriver inte så här, utan jag har skrivit så här. Du har tidigare pratat om vikten av träning eh, för det allmänna målet, men betonar det kanske ännu mer. Eh, alltså att det är ännu viktigare när man har stress. Och att det är ett verktyg som kan förändra din situation när du känner dig stressad. Eh, när du känner dig stressad. Och då pekar du återigen på hur viktigt det är med regelbunden träning för att det kan vara väldigt bra för att då förebygga stress. Och du lägger även till då att, att det är viktigt att man då ökar träning gradvis. Så nu blir det väldigt mycket ord där för dig att ta in men vad, har du några ord på det som jag sa här?
1: Nej, nej, men just det. Liksom, att försöka ändå, liksom, även om man känner sig stressad och kanske känner att det är lite, lite tuffare. Att försöka få det, få det lite regelbundet och anpassa liksom, efter, efter situation. Det kanske inte liksom, är det så att det är allmänt för mycket, men ta inte liksom, det mest intensiva träningspasset, utan kanske. Ta det lite lugnare. Ta liksom en, en liten lätt jogg istället för 5 km på liksom pulsträning. Så, men ändå liksom se till att... Har du inplanerat att du brukar sticka ut och träna tre gånger i veckan? Sticka ut och träna 3 gånger i veckan. Men kanske gör det på ett lite annat sätt.
0: Just det. Och i tips nummer 4 så pratar du om vikten av avslappning eller djupandning. Och ja, och då har du liksom visat två exempel. Alltså ett exempel på en avslappningsövning i boken. Och en djupandningsövning som då, som då heter progressiv. av... Nej, nu tog jag det i fel ordningar. Exemplet med avslappning, det var då progressiv avslappning. Och djupandningsövningen, det var då den här 478. Att man då andas in. Fyra sekunder genom näsan, håll i sju sekunder och sedan andas ut genom munnen i åtta sekunder. Så vad, vad tänker du kring avslappning och djupandning som tips nummer fyra? Uh,
1: nej men det, det är väl sätt att nå lite snabbare till, liksom, till återhämtning, till att få ner kroppen i varv. När man är stressad är ju kroppen oftast uppe i varv. Så att all och andningsövningar kan hjälpa med det. Och gällande liksom här 4, 28. Det behöver inte vara liksom 4 sekunder. Är det så liksom att det känns tufft exempelvis att hålla andan i 7 sekunder. Men det, men det räcker med att man räknar liksom till 4. Och sen 7, sen 8. Eller man kan också halvera om det känns enklare. Att ta typ 2, 4, 4 istället. Poängen är bara att. Utandningen ska vara lite längre än inandningen.
0: Ja, det var bra att du sa det. Och sen tänker jag att det är bara lite så här kort för du pratar också om det. Och det blir den sista meningen i din sammanfattning till det här kapitlet. Ibland så behövs det större förändringar som att byta jobb eller öka jämställdheten hemma för att få kontroll på stressen. Du har inte skrivit just att få kontroll på stressen utan det la till. Och då är det viktigt att du förändrar det gradvis och inte pressar dig igenom det. Och då pratar du lite om att man då kan ändra sina arbetsuppgifter eller byta jobb och att det då kan hjälpa en till att liksom. Att det kan hjälpa en situation att få ner stressen. Så att om vi. Ja, om vi börjar där med arbete. då. Finns det någonting. Mer än det jag sa, som, som, du, som du vill eh, sätta ord på K just kring arbetet?
1: Mm. Eh, nej, utan. Alltså, jag förstår det så för att det, det är svårt eh, ibland liksom, att förändra ens arbetssituation i och med att det är inte är någonting man har full kontroll över. Men om man kan ta de steg som, som går att ta, släpps liksom, man Ta en i alla fall med sina arbetsgivare och sina kollegor och, och försöka se liksom hur, på vilket sätt det går att anpassa så är det gott nog. Men ja, som sagt, i vissa fall så kan det ju, det finns ju som sagt vissa arbetsplatser där det bara är för dysfunktionellt och då kanske bara inte finns något annat alternativ än att lämna.
0: Ja, och eh, förutom arbetet så eh, nämnde du då, som jag läste upp förut, att även kolla in kanske hur jämställdheten är hemma. Eh, du nämner också att, att man då skulle kunna eh, skapa utrymme för att eh, reflektera och se liksom så här, ja, man, jag tror liksom andemeningen i, i, det du skrav, i det du skrev efter skär bort allt oväsentligt, det var väl att man då skulle se liksom Uh, ja men vilka värderingar har jag och lever efter de värderingarna och vilka saker behöver jag inte längre vilka saker ger mig inte energi typ mm. uh, och så sen... ja, ja och, och de...
1: ja och, och det där kan vara liksom lite sådana där saker det är ju liksom lite större saker uh... Så att det kan vara svårt liksom att veta på direkt när det här behöver jag förändra. Men jag tänker framförallt liksom kring jämställdheten och sånt där, i och med att utnattning är något som ofta i högre grad drabbar eh, kvinnor. Och eh, även om alla drabbas eh, såklart så klart så. Eh, och då kan det vara också viktigt att kolla och se liksom, hur ser det ser ut på hemmafronten det är någonting som ibland glöms bort att man styrar lite för på jobbet. Men det är ofta när Utmätningen kommer ofta när det är mycket, liksom, även på, i andra delar av livet också som inte funkar. Så då kan det vara viktigt att se över hur man har det hemma. Så att det blir en mer jämställd fördelning av hur man äh, gör ja, fördelar liksom hemmarbetet.
0: Ja, eh, det, det, med det sagt så tänker jag att vi eh, sätter punkt för kapitel två här och eh, nästan hela samtalet. Då har vi frågelådor eh, och jag brukar säga till, till podgästen att, att det är den spontana delen av samtalet som, som podgasten inte har, har kunnat få förbereda sig på innan samtalet. Men nu har inte du kunnat förbereda dig på någonting av alla de här frågorna så att, eh, det blir egentligen ingen skillnad för dig.
1: Nej, precis.
0: Ja, vi, vi har tre olika kategorier frågelådor och det är då lättsamma frågor, djupa frågor och djupare frågor. Alltså tre olika kategorier och svårighetsgrader. Då kommer Henrik få välja en. Mm. Eh, antingen så får han en fråga från varje paket eller så får han tre frågor från ett och samma paket. Så hur våghalsig är du Henrik?
1: Men jag tror att eh, jag tror vi kör en av varje. Det, det blir nog bra.
0: Det låter lagom och bra. Eh, då ska du få välja en siffra mellan 1 till 10 för paketet. Lätt frågor.
1: Här var spännande. Eh, då tar vi nummer sju.
0: Vad skulle du göra om du kunde leva för alltid?
1: Oj, min första tanke var att drabbas av en obeskrivlig mängd ångest. Men det, för det är någonting jag verkligen inte vill. Men om jag skulle leva för alltid, ja, då skulle jag... Det, det första jag skulle göra är att bara inse att ingenting spelar någon roll och jag kan göra precis vad jag vill. Så att då skulle jag verkligen bara ja men, leva här och nu Och bara sikta på det som känns meningsfullt och givande typ.
0: Ja, Frågan är om man kommer fortsätta jobba då Om man vet att man kommer leva för alltid.
1: Det är just det Det här blev ju lite av en djupare fråga så. Alltså, min åsikt är ju, är ju döden Att vi dör, det är ju nödvändigt för att vi ska på något vis kunna skapa liksom en meningsfull tillvaro I och med att vi vet att jag kommer någon gång att försvinna Jag har inte alltid tid i världen på mig Så tvingas vi också försöka utnyttja den tid vi har Till att skapa någonting som känns meningsfullt för oss Har vi alltid tid i världen? Men, ja, vad spelar det för roll då att jag tillbringar 250 år med att spela Xbox? <laughs> Det spelar som sagt jag kommer att ha miljoner år kvar att leva. Så att liksom, då kan jag för all del göra det. Jag kan, jag kan ägna all tid i världen åt att jag kan ha som mål att titta på varenda en av alla filmer på YouTube. Och jag skulle ändå ha tid kvar.
0: Så att jag är ett svar enkelt då. För att sammanfatta ett svar då. Så att det långa svaret är att du vill inte leva för alltid för att det blir kanske lite meningslöst. Och det korta svaret? Det är att jag har spelat Xbox och kollat på serier
1: Ja det kan man säga Absolut
0: Ja ska Jag bara. Uh, ja, det, jag, tror, jag tror inte någon Hade velat leva för alltid Eller jag hade inte heller velat gjort det Och jag tror också att den här Befolkningspopulationsproblematiken Hade blivit ganska svår att ta i tur med
1: Ja <laughs> verkligen Men det, det, det är en kul fråga Det är en kul fråga
0: så det var ju en lätt fråga och så att nu kommer lite svårare frågor. <laughs> Okej, okay, du får välja en, en siffra mellan 1 till 14
1: då. Äh, då tar vi ett.
0: Vad gör dig rejält frustrerad?
1: Det är när äh, folk inte benöda sig att ta andras perspektiv. Jag kan, för, jag kan förstå liksom att, att uh, man uh, ibland, uh, alltså att man ibland struntar i, i, <går> i eller, eller vad som säga, Jag kan, jag kan förstå liksom att, att uh, man behöver att man tänker liksom att mitt, mitt sätt att tänka är liksom här företräde. och det, så tänker vi alla ibland men när vi inte ens vill ta in någon perspektiv där vi inte ens bryr oss om det, ja då blir jag frustrerad. Ja,
0: där kan jag tänka mig också att, att det finns en del utvecklings, utvecklingspotential som psykolog. Um, mm. <laughs> det, det hade ju dock varit kul om du svarade något i stil med att det som gör det mest frustrerande är när någon glömmer torklodrött i torktumlaren till exempel.
1: I, i, i huset där du bor ja, det, 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 det finns det absolut. Det, det finns sådana saker, absolut. Men jag, jag, de kan släppa ändå oför. Det kan jag faktiskt skälla med mig om.
0: Ja, det är bra. Då kommer vi till The Final. Djupare frågor, alltså sista och svåraste frågepaketet. Och här får du välja en siffra mellan 1 till 15.
1: Oj, men då tar vi tre.
0: Vad finns det för saker som de flesta personerna inte vet om dig? Vad hindrar dig från att dela, dela, dela med dig av det?
1: <laughs> ja, precis ja. Ja, det är, det är väl kanske min PIN-kod till BankID. Det tror jag inte de flesta vet om eh, för att svara på ett roligt sätt. Men... Jag, jag vet inte, jag, jag tror nog att de, de, jag är ändå relativt öppen med liksom, som sagt, jag, jag har ju liksom mina perioder av När eh, jag känner ångest och stress eh, också Och jag tror liksom att, ja, att många, många vet om det Men jag, det som hindrar mig liksom från att dela, dela att dela med, mer med mig av det liksom, under de dagar jag har. det är väl liksom lite att jag, eller Framförallt offentligt. Jag pratar ju ofta med min, min sambo om, om, om sådana saker. Men det är just att jag, 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 jag tycker det känns jobbigt. med liksom, När folk tycker synd om en och tycker synd om mig. Då. Det, det, för det är inte liksom ofta... Det är, inte liksom, det är inte det jag söker när jag delar av med mig, det offentligt, i alla fall liksom på Instagram och så. utan Det jag liksom vill, anledningen till att jag liksom delar med mig av sådana saker, det är mest bara för att normalisera att även psykologer må dåligt ibland.
0: Mm. Ja, du gjorde det, du, du svarade helt eh, lysande. Eh, så tack för att du eh, tog dig an de här frågorna. Då tänker jag. Ja,
1: tack, själv. Bra vad sa du? Bra frågor, tack.
0: Ja, det, det, jag hade gärna tagit på mig äran, men jag hittar dem på Google någonstans. <laughs> ja, men då, tänk, då tänker jag så här då. Eh, om vi bara ska sammanfatta vårt samtal här. Eh, och, eh, så, eh, vad finns att säga då kring vad vi har tagit upp idag? Är det någonting som kommer upp naturligt för dig när, vi, när, jag, när jag säger det?
1: Nej, men att, eh, vi har ju pratat mycket om stress. Och liksom det, det jag vill liksom att folk ska ta med sig kring stress är att, det är, att du känner dig stressad. där är inte tecken på att det är något fel med dig. utan Det är bara ett tecken på att du fungerar som alla andra. Så lyssna på vad stressen säger och, och försök hitta de sätt som du behöver för att hantera hanterar din liksom, situation.
0: Och där finns det nog eh, lite... Ja, där finns det en del hjälpsamma verktyg eh, i Henriks bok. Eh, och det fanns ännu mer saker om man går längst bak till, bo till boken. Eh, och eh, tar in den här QR-koden där. Och sen tänker jag också att eh, om man tar den här, det här pyramidexemplet. Att... Eh, att det som vi pratar om kring just stress kanske bara är liksom, eh, den, den nedersta delen av pyramiden. Och att sen när det är på plats, eh, när sömnen, eh, träningen och allt det liksom rullar och funkar. Men Då kan man liksom börja kolla in eh, de andra nivåerna eh, av pyramiden ovanför. Och då tänker jag också, framförallt för det som kanske... Har en problematik med stress och utmattning, då kan det också vara väldigt hjälpsamt att kolla in de andra kapitlerna. Och det kan även vara, även fast man har problem med stress, så kan, så kan det finnas en nytta av att, att läsa hela boken som jag gjorde. För att jag har ju skrivit ner massa tips och verktyg som är, ja, som, är, som är lite en blandad kompott av alla kapitel.
1: Ja, ja men precis, För det är så, så, så mycket liksom i vår hälsa, det, det hänger ihop med varandra Så att även om man, om, man, om man känner sig stressad så finns det saker som är relaterade till ångest eller minstämdhet Som man kommer liksom att ta hjälp av så att Absolut, jag kan varmt rekommendera, nu är jag ju lite partisk Men jag kan varmt rekommendera att läsa hela boken oavsett vilket besvär man har
0: Ja, och jag tänker även på självkänsla där. Eller att bli bättre vän med en själv. Alltså det, jag tycker nästan att allt det som jag läste skulle jag väl säga att man har nytta av stor nytta av. Eh, oavsett eh, bakgrund nästan. Eh, med, det, med det sagt så tänker jag att... Eh, eh, ja, det, det vi bara... För de som är nyfikna så, så tänker jag... Vart man nu kan köpa boken Finns den i alla bokhandlar Eller finns det något speciellt ställe Som du brukar tipsa om Just när det gäller att köpa den,
1: Alltså den finns ju lite överallt I bokhandlarna Jag vet att det finns på exempelvis Akademibokhandlarna ute i, ute i landet Men den finns ju såklart online så väl på bokus.com Som på Adlibris Så att, den, den går att hitta
0: och ditt psykolog ditt Instagramkonto heter nu igen
1: psykologen Henrik
0: psykologen Henrik och om man vill skriva till dig Henrik hur kommer man i bäst kontakt med dig då
1: man kan skriva till mig på Instagram såklart jag, jag svarar inte på liksom jag, jag ger inte personliga liksom, tips och råd så men om man har en föreläsningsförfrågan eller något sånt så kan man så är det bäst att mejla mig på hejsnablahenrikviman.com.
0: Toppen. Då tackar jag Henrik för att du ville medverka och för att du har eh, ja, svarat på allt det som har dykt upp under den här poddresan.
1: Det var kul att höra. Tack så mycket för att jag fick vara med, det, Alexander. Vill du också medverka i Rakt in i vägen podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinewagen.com/medverkan. Om du vill tipsa oss som en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid mejla oss på podcastsnablaraktinewagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!